0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 181. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 12. September 2022, sprechen wir über das Spiel unseres HSV in Kiel vom vergangenen Freitag und schauen natürlich auf das kommende Spiel am Samstagabend zu Hause gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksparkeflüster. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Moin, moin, Hamburg, meine Perle. ich mag die-
0: Vorab möchten wir uns noch für die kleinen technischen Probleme mit der Tonspur in der letzten Folge entschuldigen. Vielen Dank an die vielen schnellen Hinweise auf den äh, Fehler. Spotify hat leider ein bisschen lange gebraucht, um die korrigierte Folge zu aktualisieren. Daher war es auf dem großen Medium leider etwas länger fehlerhaft als bei den anderen Anbietern. Tut uns leid, ist uns einfach durchgerutscht, soll eigentlich nicht passieren, kann aber mal, leider. So, jetzt aber. Rückschau auf den achten Spieltag und Fürth bleibt das große Sorgenkind der Liga. Immer noch kein Sieg, mittlerweile sogar Tabellenletzter, aber auch Bielefeld hat sich noch nicht gefangen, trotz des Trainerwechsels
1: und im oberen Drittel werden die Punkte weiter gut eingefahren, muss ich sagen. Also, wenn ich bei Fürth irgendwas zu sagen hätte, würden bei mir langsam die Alarmglocken läuten weil das war ich habe mir das Spiel auch angeguckt und das war halt auch spielerisch schlecht also muss man ehrlich sagen also führt ich weiß wir sind auch jetzt erst am achten Spieltag aber führt muss echt aufpassen dass das nicht komplett in die Hose geht dieses Jahr ne das wäre natürlich schon krass durchmarsch erste zu dritte liga das wäre äh, wer worst case würde ich mal sagen ne? und ansonsten wie du es gesagt hast also Bielefeld ist doch noch nicht über den berg scheinbar die struggeln immer noch und ja Hannover kommt leider nicht über ein 1-1 oder leider, oder kommt nicht über ein 1-1 hinweg gegen Braunschweig. St. Pauli auch nicht. Düsseldorf gewinnt wieder gegen Rostock, die sind auf einem guten Weg. Darmstadt diesmal nur 3-3 gegen Kaiserslautern. Also im Grunde haben fast alle für uns gespielt. Ja, und selbst der HSV hat für sich gespielt, also das ist schon mal wahnsinnig. Aber...
2: Du hast es eben angesprochen, dass Fürth kommt unten nicht weg, Bielefeld auch nicht, aber ich, ich befürchte, irgendwann wird das für die ähm anders laufen, denn qualitativ sind die halt besser als die anderen Mannschaften, die da unten äh, herumdumpfen. Ähm, also und immer noch ist da noch, also es sind nur für Fürth sogar äh, drei Punkte, da ist man wieder mit Magdeburg punktgleich, also Es ist ja noch nichts entschieden, aber so langsam teilt sich auch die Tabelle in zwei Hälften, wo es es sich schon so ein bisschen rauskristallisiert, wer unten mitspielt und wer oben mitspielt. Und du hast es gesagt, Bürger,
0: sogar der HSV hat für sich gespielt, nämlich in Kiel gewonnen und darüber sprechen wir jetzt mal im Detail. Keine Wechsel in der Startelf beim HSV, das war soweit nicht überraschend. Und auch irgendwie nicht so wirklich überraschend war der Auftritt der Kieler direkt ab Anpfiff. In den ersten 20 Minuten der ersten Halbzeit attackierte Kiel den HSV am Strafraum mit bis zu fünf Spielern. Also Das war ja so auch von der Aufstellung mit den Ketten, wie wir es erwartet haben. Und im Grunde für mich gab Kiel das mittlere Drittel des Feldes auf und spielte mit zwei Ketten. Offensiv vorne voll drauf gehen, Mitte relativ offen lassen, defensive Kette soll einfach nur absichern ab der Mittellinie. Und in den ersten 20 Minuten, bis auf die Chancenbewertung, ging
2: diese Taktik auch voll auf, muss ich sagen. Also ähm, Kiel ist damit, ich weiß ich so, so gefühlt äh, Kick and Rush äh, gestartet. Also jeder fünfte Pass war, war ein langer Pass äh, von Kiel, also einfach direkt beierobert erobert bei, äh, von vom HSV und dann einfach nach vorne gedrescht. Und da sind die sehr aggressiv raufgegangen. Sind die eigentlich im ganzen Spiel? Äh, wo die sehr hoch ins Pressing gegangen sind und wir hatten damit große Probleme, aber äh, so ein, es war eine ein wilde Anfangsphase, aber so so fußballerisch war es nicht schön. Ich glaube, unsere Mittelfeldspieler haben dann äh, bestimmt auch äh, Nackenschmerzen bekommen.
1: Eigentlich ein logischer Step, wenn man sich das so mal Revue passieren lässt. Du willst natürlich als auch nicht gegen solche Spieler wie Meffert, Reis und, und Kittel irgendwie da versuchen, irgendwie eins gegen eins zu spielen und da Mann gegen Mann zu spielen, da ist eigentlich schon sinnvoll, das Mittelfeld zu überbrücken, weil die drei Spieler halt so eine Qualität haben, dass du da eigentlich nur schlecht aussehen kannst. Von daher ist die Idee, mit zwei Ketten zu spielen und das Mittelfeld quasi zu überbrücken, ja eigentlich sehr klug. Ja, aber fand ich auch, weil man damit auch Meffert
0: komplett aus dem Spiel genommen hat. Genau, Meffert ist eigentlich unser Anker, der mehr oder weniger fast alleine so eine Doppelsechs spielt, und clever diese Räume zuläuft, wenn der Gegner einen Spielaufbau anfängt, über der Mittellinie zu starten, dass er da hinter Reis und Kittel in, in die Lücken geht, um die Pässe abzufangen. Das konnte er gar nicht, weil, weil Kiel das nicht angeboten hat, in, in dem Bereich, wo Meffert eigentlich seine Stärken hat. Damit haben sie ihn komplett aus dem Spiel genommen in den ersten 20 Minuten.
2: Vollkommen. Und, und was auch äh, sehr interessant ist, ist halt, dass, dass Kiel auch mehr oder weniger uns die, die in der ersten Viertelstunde zumindest auf jeden Fall so mehr oder weniger gefühlt den Ball überlassen haben, sobald wir äh, so im, im, im mittleren Drittel der, der, des Spielfelds waren, haben die gesagt, hier nehmt ihr den Ball und sind dann ins Pressing gegangen. Und da, sobald die den dann erobert haben, langer Ball und dann nach vorne und so, obwohl wir einen Ballverlust hatten oder so, immer voll drauf, nächster Mann, nächster Mann, ähm, das war, es war, ich ich, ich, ich habe das Spiel so gesehen, ich hatte so dieses, da ist keine Struktur drin, das ist einfach ein wildes Spiel, wo 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 und ich glaube, das hat den HSV gar nicht gut getan, dass man diese Struktur nicht reinbringen konnte, weder bei Kiel noch bei sich selber, weil Kiel hat es nicht zugelassen und wenn der HSV den Ball hatte, kamen die Kieler sofort drauf äh, ins Pressing.
1: Absolut ist spannend, es war wieder das komplette Gegenteil von dem, also was wir auch uns fast erwartet hatten, es war das exakte Gegenteil von dem, was Kiel letztes Mal gegen den HSV gespielt hat. Ja,
0: das hattest du gesagt, Lasse, dass das Kiel diesmal nicht irgendwie mit einem Stürmer schon laut zustellt, sondern sie haben wirklich eine ganz andere Variante in ihrem Spiel, dem HSV so ein bisschen auch aufgezwungen und sich auch Chancen erarbeitet. Aber so ist dann auch Fußball. ne? Wenn du aus dieser druckvollen Anfangsphase keine Tore erzielst und dich nicht belohnst, dann wirst du auch mal bestraft. Der HSV konnte so nach 20, 25 Minuten das Spiel beruhigen, kam dann über ähm, wundervoller Vorarbeit von Dompe zu Jatta zu seiner ersten Chance. Dann lässt Kiel diese riesige Möglichkeit in Überzahl liegen und der zweite Kopfball des HSV sitzt. Flanke Jean, Kopfball Bobby 0-1 und schon den Spielverlauf da auf den Kopf
1: gestellt. Absolut. Also, wenn du, ich habe mir die, die Chance nochmal, ich habe mir das Spiel im Real Life nochmal angeguckt und habe mir extra für die erste Halbzeit nochmal die Chancen angeguckt. Äh, allein die Chance, der, der 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 in der achten Minute muss ich sagen, äh, das war spektakulärer, als es aussieht, die Chance. In der zehnten Minute die Chance von Timo Becker. Äh, das ist nur Glück, dass der nicht drin ist. Genauso die Chance von Reze in der elften Minute, dass der nicht drin ist. ist ebenfalls Glück. Da ist schon vieles für uns gelaufen, muss man sagen. Das äh, gebe ge- ge- ich dir recht, Lasse. Also das war auch halt dann hast du
2: auch die, die Qualität gesehen, die wir mit einem Dompe, mit Glatzel, mit Heuer Fernandes am anderen Ende, der hat die Bälle gehalten, die er halten muss, die man eigentlich jetzt von ihnen erwarten kann. Und dann die Flanke von Dompe sitzt perfekt bei Glatze Und ja, man hatte schon das Gefühl, als der Ball in Richtung Glatzel ging, der sitzt gleich. Das das ja. wird ein klares, klares Tor. Die Flanke ist einfach zu gut. Und ja, eins zu null. Und dann, ist der Spielverlauf erstmal für Kiel, muss das auch ein Schock gewesen sein. Die haben hier eine Chance und machen das Tor. Das Gefühl kennen wir ja von der letzten Saison. Aber ähm, ja, das war, das. war wir, da haben wir aus meiner Sicht auch das Spiel so ein bisschen die Puste rausgenommen. Und ich glaube, für uns kam dann, und das hört sich vielleicht merkwürdig an, aber für uns kam dann die Pause eher ungelegen so verstanden, dass Kiel ist in die Kabine gegangen und konnte sich neu organisieren, neu herausfinden, wie gehen wir jetzt das Spiel an? Und wir hätten am liebsten weitergespielt und Kiel hätte sich dann auf dem Platz finden müssen. Das wäre für die schwerer gewesen, glaube ich.
0: Finde ich einen sehr guten Punkt an dieser Stelle, denn es ist ja tatsächlich so, dass der HSV viel zu spät überhaupt ins Spiel gekommen ist, aber auch aus meiner Sicht trotz der Führung und davor der Chance von Jatta nicht so richtig Spielkontrolle hatte. Also Kiel musste ein bisschen dem hohen Tempo... Ein wenig Tribut zollen, aber nicht sonderlich viel und kriegt dann in dem Moment, wo sie gerade ein bisschen Luft tun wollen, direkt diesen Nackenschlag und der Kopfball von, von Glatzel, das ist absolute Weltklasse, der ist so unhaltbar, der ist so präzise, das ist eine Qualität im Kopfballspiel von Glatzel, jetzt auch mit den Flanken von Dompe, der für unglaublich viel Unruhe in der gegnerischen Abwehr sorgt ist schon ein sehr schönes Element für den HSV, was jetzt da ist und was da gerade entsteht. Und ich freue mich sehr, dass Dompe sich dann auch mal mit einem Assist, mit einem Scorer-Punkt belohnen konnte an der Stelle.
1: Also wenn das die Idee hinter dem Dom transfer war, diese Art von Flanken und diese Kopfbälle von, von Glatzel, dann hat das sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Dann ist das ein sehr gutes Scouting, der der... Der HSV-Verantwortlichen, weil ich fand die Flanke von Dompey Butterweich, muss ich sagen, das war eine richtig schöne Flanke. Perfekt auf Glatzel, der ist natürlich groß genug, das Ding zu erreichen, haut das Ding rein, also schon schon mustergültig, muss ich sagen. Also war war stark. Ja, zumal auch vorher die Flanke auf Jatta sehr präzise ist und, ja, und er auch in gut, der ja.
0: Vorwoche hervorragend gezeigt hat, dass er auch mal nach innen zieht und selber den Abschluss sucht. Also da ist ein Element da auf der linken offensiven Seite was eben ein Sonny Kittel als vorheriger Linksaußen so nicht reingebracht hat, nicht mit diesem Tempo-Dribbling. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dennoch, zurück zum Spiel, schmeichelhafte Führung zur Halbzeit. Und ich habe wirklich zur ersten Halbzeit meine Frage mitgebracht. Die Chancen der Kieler waren zahlreich. Aber qualitativ, also da habe ich ein Fragezeichen, waren das jetzt alles richtig gute Chancen? Oder reden wir in Summe? bis auf diese schwach ausgespielte Überzahlsituation von Fiete Ab in der 35. Minute von Abschlüssen, die nicht nur ein überragender Keeper in Topform hält, sondern eigentlich von jedem Keeper in der zweiten Liga gehalten werden. Also worüber sprechen wir da jetzt? Über den Titanheuer Fernandes oder eher von einer nicht gut ausgespielten Chancenverwertung, Chancennutzung von Holstein Kiel?
2: Aus meiner Sicht so ein bisschen ein bisschen von beiden. Ich weiß, das ist jetzt die Politikerantwort, antwort die, die ja, einfache Antwort ausgesucht. Ähm, nein, aber es ist es ist problematisch, dass wir als HSV so viel zulassen, ja. dass wir so viele Chancen gegen uns zulassen in, in 45 Minuten. Dann ist es problematisch, dass dass wir da auch keinen Gegenzug finden, so mehr oder weniger. Fand ich nicht, dass wir das in der ersten Halbzeit. Es ist, es ist ein Problem, dass aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit unser, unser klar bester Mann Heuer-Fernandes war. Dann kommt aber auch dazu, dass wenn du qualitativ so einen guten Torwart hast und Kiel dann nicht die Chancen macht, dann ist das halt auch ein, ein Stück weit Qualität. Und ich gebe dir recht, so fantastisch gefährlich waren die Chancen von Kiel nicht, aber so viele davon, eine wird irgendwann sitzen müssen. Das ist mein Problem dabei, dass man dann sagt, oh, das ist ein Problem. Ein Arp hätte aus meiner Sicht an einem guten Tag den, den hätte er reingemacht. Ja. Und dann hättest du, wärst du plötzlich hinten dran und musst ein, ein, ein Spiel drehen, in einem Spiel, wo du überhaupt nicht spielerisch überzeugen kannst.
0: Hm.
2: Deswegen, also, ja, so gefährlich war Kiel auch nicht, zeigt auch, dass die die XG, aber wir hätten mit mit ein bisschen Unglück oder ein ein, ein Tor, was einen Schuss, der mal reingeht, wären wir auch richtig am Arsch gewesen. Ja, ja, klar.
1: Ja, ich bin aber Bürger. Ich finde, die Abwehr des HSV hat Sawyer Fernandes nicht leicht gemacht, aber die äh, Schützen von Holstein Kiel haben Sawyer Fernandes leicht gemacht. Also er konnte gut aussehen. Mhm. Das sind eigentlich eigentlich fast alles Bälle, die, wenn er die nicht hält, heißt es, oh, das ist aber ein Torwartfehler. Von daher, er sieht aufgrund der Quantität der Chancen gut aus, die Qualität der Torabschlüsse von Seiten Kiel war halt schlecht, muss man ehrlich sagen. Und zum Beispiel das Ding, was er in der achten Minute aufs Tor kriegt, wo er dann noch äh, auf der Ferne übergreifen muss, äh, um die dann zu halten. Ne, übergreifen nicht, aber wo er dann mhm. noch hoch muss. und den, äh, Da ist es halt das Problem, er ist halt nicht sonderlich groß. Ein anderer Torwart hätte das der hätte das vielleicht ein bisschen souveräner ausgesehen. Ne? Und wenn der halt drin ist, sieht es auch nicht gut aus für ihn, muss man sagen. Also von daher, er ist gut in Form und ich bin mittlerweile ein groß, riesen Fan von ihm und bin halt ihn für ein super Torwart, trotzdem die Chancen, man, es wird nicht, es wird nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Von daher, also, die muss er, eigentlich ein guter Torwart muss die alle haben. Von daher, äh, hast du da wirklich recht mit deinem Punkt. Genau, ja, also, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und das, das Arp, den in der 35. nicht reinmacht, also, das ist natürlich kläglich. Also, wie er da alleine aufs Tor zuläuft, dann kriegt, hat er schon Muffe, selbst abzuschließen, schiebt den auf Räse und der rutscht auch noch weg, ne? Also, da, mehr, da, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, aber das war halt mehr Glück als Verstand für den HSV.
2: Die, die Chance, die du eben angesprochen hast, diesen Weitschuss, wo Fernandes den noch äh, über die Latte lenkt, äh, wenn wir, wenn der reingeht, seine Größe, ja oder nein, dann sprechen wir aber auch über einen Torwartfehler. Ja, also aus meiner ja genau. Ja, das, dann, äh, das meinte ich ja. Und, und ja, ein zwei meter mann hätte den kurz rausgefischt und wir hätten damit kein Problem, aber bei Heuer-Fernandes wird es dann noch so ein bisschen gefährlicher und wie gesagt, die Situation war gefährlich, war brenzlig, aber die, das darf man oder muss man auch erwarten, dass ein Torwart in der zweiten Liga so einen Ball hält. Aber darauf wollte ich hinaus. Natürlich hat Daniel Heuer-Fernandes in der
0: bisherigen Saison mit teils überragenden Paraden den HSV im Spiel gehalten. Ich möchte das nur, weil es mir einfach aufgefallen ist im Spiel gegen Kiel, auch ein bisschen relativieren. Ein Stück weit war das gegen Kiel, und das war mein Aspekt, und ich bin froh, dass ihr die mit mir teilt, einfach sein. Ja. Daily Business, das ist sein Job, diese qualitativ ähm, nicht zu so hochwertigen, aber qualitativ natürlich viele Möglichkeiten, die auf sein Tor kommen, auch so zu halten, weil da nicht die große Eins-gegen-eins-Situation oder der Unhaltbare dabei war, wie man so schön sagt in der Fußballersprache.
1: Ja, das ist auch immer ein Unterschied. Ich habe das, als ich live gesehen habe, auch gedacht, boah, Herr Fernandes heute wieder, das ist ja unfassbar. Und als ich mir das Spiel in einem Real-Life angeguckt habe, habe ich gemerkt, ja, okay, die Chancen waren da von der, von der Anzahl her. Aber wenn man die einzelnen Chancen für sich, jede einzeln betrachtet, waren das waren die auch leider schle- nicht leider, sondern für uns gut, aber aus Kiel-Sicht leider schlecht äh, vollendet. Von daher muss er die eigentlich haben. Man darf es aber natürlich nicht als Selbstverständlichkeit nehmen, dass ein Torwart so viele Bälle hält.
0: Aber gut, dann haben wir das Thema mal. Heuer, Fernandes, kurz mal in dieser immensen äh Vielfalt an Chancen von Kiel in der ersten Halbzeit noch mal gut besprochen und gehen rein, also in die zweite Halbzeit. Es war ein schmeichel, eine schmeichelhafte Führung. Ähm, Kiel konnte dann in der zweiten Halbzeit den Strafraum und das letzte Drittel nicht mehr so ganz belagern. Also sie wollten sich fangen wie und hatten vielleicht auch die Möglichkeit in der Halbzeit, aber ich fand, es hat nicht so ganz geklappt. Der HSV hatte jetzt mehr Sicherheit im Spiel wie so oft nach einer Führung. Und ja, es gibt erneut ein... Bösen Nackenschlag für die Störche. Der erst wird der vermeintliche Ausgleich aufgrund eines Fausspiels an Heuer Fernandes zurückgenommen in der 66. Minute oder äh, direkt abgepfiffen. Drei Minuten später es Näcke für den HSV. Überraschung, nicht kurz, sondern in den Strafraum geschlagen, scharf von Benesch und Heuer wuchtet den Ball wirklich stark zum 0 2
1: ins Tor. Ja, tatsächlich. Heuer hat mir bis dahin wieder nicht so gut gefallen. Beide Außenverteidiger schwierig wieder, muss ich ehrlich sagen. Aber in der Situation war denn dann halt da, muss man sagen. Also das war, das war stark reingewuchtet, da hat der K- kann Kilal auch nichts machen. Aber die Ecke von Benes war auch gut geschlagen. Also da hat sich die Einwechslung von Benes äh, direkt ausgezahlt.
2: Also ich finde ähm, zum einen die, El- die Ecke von Benes, Sahneball, der liegt perfekt. Haier macht das aber auch sehr gut, löst sich von, von, von den Abwehrspielern und läuft einfach direkt auf den Ball zu und köpft ihn rein, ohne Bedrängnis. Ich wäre als Kiel-Trainer ausgerastet, wenn wir unsere Gegenspieler so leicht zum Kopfball kommen lassen. Aber wie gesagt, individuelle Qualität, äh, so ein Ball von Benes, wow. Ja, also absolut. Und
0: davon hat sich Kiel dann erstmal so gar nicht erholt, meiner Ansicht nach. Der HSV hatte jetzt diese Spielkontrolle, mehr Ruhe im Spiel. Kiel wurde nicht mehr gefährlich. Und dann gibt es noch mal eine individuelle Klasse, einer eine Zweier-HSV-Spieler. Benes, Pass auf Reis, ist super dieser Steilpass. Und was Ludo dann macht, zwei Verteidiger abkochen, den Ball mit links ins Eckzimmer, 0-3. Eigentlich war da die Messe gelesen und dann gibt es diese verrückte Nachspielzeit. Ich würde das Eigentor von Haier noch unter unglücklich und kann passieren abtun in der 92. Aber das wenige Sekunden später dass Bartels das 2 zu 3 macht, als ob der HSV schon im Feiermodus ist. Ich meine, am Ende blieb es dabei, aber ich glaube, dass diese Nachlässigkeiten in diesen zwei Minuten der Nachspielzeit Tim Walter so derartig den Puls hochgetrieben haben müssen, dass er sich nicht so richtig über äh, die gut ausgespielte 3 zu 0 Führung gefreut hat.
2: Also äh, beim, beim Tor von 3 zu 0, also das Gerücht sagt, der Kieler Spieler rutscht immer noch. Ähm, ja, herrlich. Bei, bei der, <lacht> beim Cut von äh, von Reis. Aber äh, und, und und für mich war da das Spiel auch vorbei. Ja. Ich hab, ich bin auf dem Sofa ausgestanden und habe gesagt: So, jetzt kann ich so ein bisschen die äh, Küche äh, wegräumen und so weiter. Wir waren im Ferienhaus mit ein paar Freunden und so. Habe ich mir einfach gesagt: So, jetzt helfe ich, 3 zu 0 kann nicht mehr schief gehen. Und plötzlich höre ich einfach 3-1. Ich so, ach okay, noch ein Eigentor, ach, kurz das Tor geguckt. Und dann 3-2, ich was ist das? Was ist da los? Und äh, ich glaube, wenn du die HSV-Spieler fragst, die wissen auch nicht, was da los war. Denn ja, unglücklich kann passieren von Haier, aber ich, ich, ich habe auch irgendwie so ein Gefühl, wieso wieso startet man so schnell plötzlich den, da, das Spiel wieder? Einfach stell dich doch hin, spiel den Ball ganz ruhig, zurück zu Heuer Fernandes, baller den nach vorne auf Glatze oder äh, was auch immer, versucht den irgendwie festzumachen, aber nein. das war so wild, was man da und verlierst den Ball, David kann dann nicht klären, trifft den Ball nicht und bumm, macht Bartels, das hat das letzte Woche Woche gesagt, der trifft immer gern gegen den HSV und hat es dann auch noch geschafft, also ich war geschockt, wie so, wie sehr man da in der Nachspielzeit nachgelassen hat, nach dem 1 zu 3 und das, das, ich glaube auch, dass da
1: ist Tim Walter ganz, ganz besonders nicht zufrieden. Besonders das, David hat ja den Fehler gemacht. Mhm. Da kann man jetzt vielleicht beim einzel sagen, okay, ja, das ist passiert ihm bei 500 Bällen einmal, dass er so rüber rutscht. Es kann mal passieren, aber David war halt frisch im Spiel, ne? Da kannst du natürlich entweder sagen, er war nicht richtig im Spiel, noch hatte noch nicht genügend Körperspannung, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, also... Was, ja. Schwierig, also dass gerade einem frischen Spieler so eine Aktion passiert, der eigentlich konzentriert sein müsste, weil er halt frisch ist, auch im Kopf noch. Kein gutes Zeichen beim HSV, das war wieder so ein typisches, also wenn das noch schief gegangen wäre, oh, das hätte, glaube ich, pf, ai ai ai, das hätte einen Knacks gegeben in der Mannschaft dann.
2: Aber mit, mit so einer Einwechslung bewirbt sich David dann halt auch nicht mehr für für die nee. Spielzeit. Und ich, ich finde auch, dass irgendwie, äh, es kam mir so vor als als wollte Walter äh, mit seinen Auswechslungen zuletzt äh, vollkommen das System irgendwie verändern äh, wollte wollte irgendwie was umstellen ich, ich, ich bin da nicht schlau geworden weil es es ist einfach so so schnell gegangen dass dass man nicht wirklich davon reagiert hat also äh, darauf reagiert hat also ich, ich sehe David ist äh, bei Wisecout als als neben Meffat eingestuft worden ähm, aber da, da hat er aus meiner Sicht sich nicht aufge, aufgehalten. Er hat mehr. Es hat mehr als nach einer Fünferkette ausgesehen, aus meiner Sicht. Na ja, gut, im
0: Grunde will natürlich Walter mit späten Auswechslungen auch ein bisschen an der Uhr drehen. Das verstehe ich dann auch. Ich meine, der HSV wechselt in der 89. Minute halt äh, z- dreimal. Also gleich drei Leute, Bilbia, David, Leibold, für Muheim, Glatzel und Dompe. Da willst du natürlich an der Uhr drehen. Ja, das verstehe ja, ich auch. Das ist auch sinnvoll. Das ist überhaupt kein Problem. Das aber dann ähm, solche Unachtsamkeiten nach dem, also das 1 zu 3, wie gesagt, das kann passieren, aber dann nehme ich den Kopf hoch und sehe zu, dass ich die letzten zwei Minuten jetzt die Pille nochmal rausschlage, weil Kiel eigentlich vielleicht jetzt nochmal auf diese Luft hofft, damit muss ich rechnen und da sind die Jungs hinten nicht wach. Ja, der Fehler individuell von David, bitter, aber in Summe darf der Ball einfach nach dem nach dem Anstoß nicht sofort verloren werden und direkt wieder bei uns im Strafraum landen. Also das ist schon, ja, sehr unglücklich. Aber gut, im Grunde dürfte ja unsere Spielanalyse genauso ausfallen wie in den Wochen zuvor, oder? So ganz überzeugend und rund läuft es nicht beim HSV. Und ich meine damit nicht, dass ich erwarte, dass der HSV jeden Gegner an die Wand spielt. Aber es fehlt weiterhin eine konstante, überzeugende Leistung über mehr als 60 Minuten. Wir müssen schon trotz des Sieges weiterhin hier ein bisschen kritisch bleiben und das auch beäugen bei den Gesamtleistungen pro Spiel des HSV, oder? Ja, muss ich dir so
1: zustimmen. Am Ende habe ich ich mir selbst gesagt, ja, es war gegen Kiel, es war auswärts, 3 zu 2 gewonnen, den Fluch quasi besiegt in Anführungszeichen. Aber spielerisch und wir sagen es ja jedes Spiel wieder, dass es spielerisch bis jetzt noch nicht gut war und wir sagen das jetzt quasi fast zum achten Mal hintereinander und langsam, wenn man das dann so sich so anguckt, zeichnet sich natürlich auch irgendwie was ab. Ne? Also, mhm. es ist ja nicht so, dass wir sagen, ja, das Spiel war jetzt gut, das Spiel war schlecht, sondern wir sagen, Spiel spielerisch war das jetzt nicht so die die erste Sahne. Und wenn man das zum achten Mal hintereinander sagt, dann ist das halt auch schon eine Tendenz. ne?
2: Und das ist eine traurige Tendenz aus meiner Sicht. Also, ich 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 erwarte... Ich glaube auch, wir sind, wir sind auch von der letzten Saison so ein bisschen geprägt, dass wir erwarten, dass der HSV. Besser, verwöhnt, ne, ja, dass der HSV besser spielerisch dasteht, weil, weil man weiß, dass, dass die Mannschaft das kann. Der einzige Abgang so aus der Startelf ist mehr oder weniger, äh, Wagnumann gewesen. Ähm, Alidu Du? Ali du äh, hat er so viel gespielt. Ja, Wagnumann auch nicht. Also, aber. Ja, ja, nee, also, aber das sind die einzigen Spieler, die man so, die jetzt letzte Saison einen Unterschied gemacht haben, ähm, aber, Sonst ist es mehr oder weniger, dieselbe, dieselbe Elf, die spielt. Aber momentan, spielerisch, kommen wir nicht in den Gang. Ich bin gespannt, ob das jetzt, ob das sich jetzt noch wenden wird oder es in die andere Richtung geht, dass die Ergebnisse plötzlich nicht stimmen. Und dann haben wir, glaube ich, mehr Krach, als uns lieb ist. Momentan hält die, die sportliche Leistung, hält momentan auch das Ganze beim HV so ein bisschen in Ruhe. So mein Gefühl, was man so. Ich finde, wir haben das gesehen, so nach diesen zwei Spielen, wo es nicht so gut lief, die Niederlage gegen Darmstadt, wo dann alles hochgekocht ist und momentan beim beim Siegen ist keine Zeit zum Streiten oder zum zum Anfochten. da da, da jubelt man lieber.
0: Natürlich, der sportliche Erfolg heilt immer Wunden und beruhigt immer das Umfeld oder das innere Umfeld und ich denke auch an dieser Stelle darf man noch einmal betonen, dass Eingewöhnungszeit für neue Spieler notwendig sind im neuen System. Ähm, Dompey ist noch nicht so ganz lange da. Königsdörfer war jetzt auch durch seine Sperre ein bisschen raus, hat auch Anlaufschwierigkeiten. Was mir gefällt, ist, ähm, wie viel Druck zum Beispiel an Lars Benes von der Bank macht. Der brennt richtig, wenn er eingewechselt wird und schiebt sich auch mehr und mehr an die Stammhelfer ran. Also seine Einsätze, 20, 30 Minuten, die er jetzt immer bekommt, die werden... Die gefallen mir von Mal zu Mal besser, aber natürlich muss der HSV sich langsam steigern. Denn ich habe auch den Eindruck, wir treten treten spielerisch ein bisschen auf der Stelle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tim Walter trotz der mehr als stimmenden Ergebnisse damit zufrieden ist. Den Vergleich zur Vorsaison, den ihr beide gerade angesprochen habt, den finde ich interessant. Weil als der HSV seine Aufholjagd startete und diesen fulminanten Schlussspurt hinlegte, Da war es spielerisch auch nicht der beste Fußball, den wir unter Walter gesehen haben. Es war eher eine Willensleistung, gepaart mit individueller Qualität einzelner Spieler. Und diese Parallele zum jetzigen Saisonstart kann man irgendwo ziehen und vielleicht ist das der aktuelle Schlüssel zum Erfolg oder die Basis. Wir wissen, die zweite Liga Liga ist unglaublich schwierig und mit schönem Fußball und vielleicht einer guten taktischen Idee wird es nicht reichen. Momentan, und das möchte ich positiv hervorheben, Kämpft unsere Mannschaft, zeigt Moral, ist mit vollem Einsatz dabei, lässt sich in keiner Phase des Spiels hängen, bleibt ruhig, glaubt an sich und bei all einer berechtigter Kritik an dieser fehlenden Spielkontrolle, Spielkultur, sehe ich das dennoch als ein sehr großes Fund aktuell an, dass diese Mannschaft die Punkte einfährt, auch wenn es auf dem Platz nicht so gut läuft. Das haben wir beim HSV in den vergangenen
1: Jahren schon ganz anders gesehen. Ja, und der Outcome ist ja auch, es sind alles nur Freak-Tore gegen den HSV-Fallen. Jetzt auch wieder zwei Tore in der, als das Spiel eigentlich schon gelaufen war. Also sind alles Spiele, also to- alles Tore, die nicht irgendwie, sag ich mal, in Anführungszeichen logisch fallen aus dem Spiel, sondern sind alles irgendwelche Tore nach irgendwelchen komischen Situationen oder, Ja, es sind nicht so Tore, wo man sagt, oh, jetzt haben die uns aber an die Wand gespielt, das war aber, das war ja richtig schlecht und so, ne, also solche Gegentore kriegen wir nicht und ich möchte da, als, als, deshalb finde ich, eigentlich defensiv läuft es eigentlich schon fantastisch, könnte man fast sagen, Äh, nur offensiv funktioniert es halt noch nicht so, da, ja, da hakt es noch ein bisschen und ich will nochmal als, Beispiel, auch wenn ich Muheim und Haya als Außenverteidiger oft kritisiere hier im Podcast, wollte ich nochmal eine äh, Situation erwähnen in der 80. Minute, die mir besonders gut aufgefallen ist. Das stimmt ja auch dann zu diesem Punkt mit der, mit der individuellen Qualität und dieser Aufgewecktheit bei. Wie ha- Muheim diesen Ball in der 80. Minute da ablockt, wo er dann in den Ball reinspringt und die Hände auf den Rücken tut. Das fand ich so stark, muss ich sagen. Wie er da das war richtig souverän. Hände auf dem Rücken, so sodass kein Elfmeter passieren kann, nichts und springt an den Ball rein und blockt ihn ab. Das war, das hat mir imponiert, muss ich sagen. Das war eine richtig gute Abwehraktion. Und da sieht man es. Also defensiv klappt das meiste, wenn man jetzt mal die Endphase rausnimmt und die Freak-Tore. Äh, aber offensiv, ja, da ist irgendwie noch ein bisschen irgendwie Sand im Getriebe. Ich würde dir fast
2: recht geben, lassen, aber Leider stimmt stimmt ein unterliegendes Parameter nicht. Und das ist halt, dass okay. wir eigentlich hätten wir zwölf Gegentore laut XG kassieren müssen, haben nur fünf kassiert. Wir oh, haben wegen DHF, oh, Jui wir Jui. haben Daniel Heuer-Fernandes im Tor. Das ist ein Qualitätstorwart, ja. Aber wir outperformen momentan unseren XG defensiv. Und das, finde ich, okay. ist, ist für mich ein, ein Zeichen dafür, dass wir... Aber auch, sieben Tore? Ja, sieben Tore. Das zeigt für alles, mich ja. aber auch, dass wir momentan das Problem haben, dass wir auf den unterliegenden Parametern nicht performen. Ich wäre ruhig gewesen, wenn die Ergebnisse stimmen und wir sagen, hm, ja, gewonnen 3 2 geht schon, aber das Problem ist halt auf, auf, auf den unterliegenden Parametern, da, da sind wir momentan äh, einfach, ja, da sind wir nicht, nicht gut genug, aus meiner Sicht. Also, wenn wir oben mitspielen wollen, müssen diese Parameter sich deutlich ändern und, und ja, wenn, wenn das kommt, werde ich auch ruhig, ich glaube auch, das kommt, ich glaube an die Qualität der Mannschaft, denn die sieht man ja natürlich auch, aber wenn man guckt, wir haben 18 Punkte, Expected Points, 11,7. Ja, das sind Zahlen, die muss man halt in Betracht ziehen, wenn man sagt, spielerisch, äh, ja, ist doch egal, äh, Punkt, technisch stimmt das, punktetechnisch stimmt es spielerisch unter und unterliegenden Parametern stimmt das halt nicht und das sehe ich negativ.
1: Aber dann ist ja die Leistung von Daniel Heuer Fernandes, es ist ja dann fast mit Worten gar nicht zu beschreiben. Also wenn man sich diese Statistiken jetzt anguckt, dann ist er ja der Schlüssel dazu, warum diese Statistiken so sind, wenn man das so sagen ja, möchte. Ja, aber
2: das ist auch das, worüber wir mehrmals gesprochen haben, auch über XG. Leute sagen, ja, das kann man zunächst gebrauchen. Nein, weil das ist ein großen Faktoren, den, den, den XG sowohl gegen, sowohl für nicht mitnimmt, ist halt die individuelle Qualität des Spielers. Sowohl der Torwart, wo Daniel Heuer Fernandes jetzt einen Lauf hat und, und auch sehr unhaltbare Bälle hält, oder auch, dass laut XG bin ich genauso abschlussstark wie Lewandowski. Das ist dann natürlich, da sind Unterschiede dabei, aber es, es zeigt, und jetzt besonders, wo acht Spiele gespielt sind, die Tendenz mit den Expected Points und so weiter, finde ich schon, sollte man in Betracht ziehen, wenn man dann guckt, dass zum Beispiel jetzt Düsseldorf, die Samstag zu, zu uns kommen, die eigentlich 15 äh, Expected Points haben sollten, nur mit 14 Punkten dastehen.
0: Ja gut. Über Düsseldorf sprechen wir gleich. Wir müssen ja das ist alles
2: Statistik. Alles Statistik, aber interessante
0: Statistiken. Und die haben auch einen gewissen Wert. Und bevor wir zum Man of the Match kommen, müssen wir auch darüber sprechen, dass unsere Aussagen in diesem Podcast auch einen gewissen Wert haben. Und äh, das Vertrauen von Bürger war schon am achten Spieltag in den HSV ein bisschen äh, ja, erschüttert, denn er hat sich öffentlich bei Twitter schon dafür entschuldigt, dass er nur 1 zu 1 getippt hat, obwohl er den HSV in der Saison auf den ersten Platz getippt hat und wir abgesprochen haben, dass seine 1 zu 1 Tipps hier nicht mehr gelten. Er hat zwar noch kein Büßergewand an, so schnell haben wir kein Pauli-Trikot nach Dänemark bekommen, aber äh, das gibt jetzt hier eine offizielle Verwarnung, Bürger, für die nächsten Tipps. Das geht so nicht, das möchten wir hier nochmal betonen, ansonsten, drohen auch hier im Podcast Konsequenzen, so nett wir miteinander umgehen. so Jetzt aber mal zum Man of the Match und der Auflösung, wer es denn geworden ist.
1: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halt den so zu machen. Er sollte schießen, 25 Meter, am ersten Ball, Und auf das Tor. Tor! Tor. Tor, Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball
0: fliegt er unhaltbar rechts ins Eck.
1: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Schwieriges Spiel, schwierige Ball bei Man of the Match, Lasse. Wen hast du gefunden? Also, wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Hätte ich das Spiel nicht nochmal im Real Life gesehen, hätte ich Daniel fernandes genommen. Aber nachdem ich das Spiel nochmal im Real Life gesehen habe und die Chancen sich dann so ein bisschen relativiert haben tatsächlich und ich DHF jetzt irgendwie die letzten Male immer genommen habe, nehme ich diesmal Ludo Dreis, weil der wieder... Also wenn der so weiterspielt, selbst wenn wir aufsteigen sollten, oh, ich glaube, das wird schwer, den zu halten. Weil das ist, schon, das ist schon eine Qualität, was der da abliefert. Und auch das 3-0, wie er das da reinzwirbelt. Also, pff, pff, ja, das ist schon echt ein guter Spieler. Alles klar, wird Reis bei dir.
0: Bei mir ist es Laszlo Benesch. Und zwar ähm, nicht nur, weil er zwei Vorlagen hatte und damit natürlich auch das Spiel maßgeblich beeinflusst hat durch die beiden Vorlagen, sondern für mich war er der Gamechanger als er eingekommen ist, in einer eher ruhigeren Phase des Spiels, hat er das HSV-Offensivspiel deutlich belebt. Auch mit seinen Mhm. öffnenden Bällen, mit den diagonalen Pässen, mit der Spieleröffnung. Hatte einen ganz maßgeblichen großen Einfluss auf das Spiel und eben, dass es dann 0 zu 3 stand. Deswegen habe ich mich für Laszlo Benes entschieden.
2: Sehr interessant, dass dass du dich für Benes entscheidest. Denn so, ich gebe dir recht, so entscheidend wie er war fand ich so im, im durch und durch seine Leistung nicht besonders gut hm. ich habe mir das Spiel als ich das Spiel Real Life gesehen habe denn ich wollte eigentlich denselben Weg gehen wie du Nando als ich mir dann das Spiel Real Life angesehen habe ich gesagt ey der hat ganz schön viele Ballverluste oh. der hat viele äh, Aktionen die nicht gelingen und da habe ich gedacht ey, mal, war, bin ich da geblendet gewesen oder waren die zwei Bier so stark aber nein ich ich fand ich fand Benes, als ich das in Real Life gesehen habe, nicht besonders gut. Okay. Aber ich verstehe schon, er war spielentscheidend halt ne? mit, mit zwei Vorlagen. Ich verstehe schon die, die Wahl. Ähm, ich wundere mich auch, dass keiner für, für Mr. 100% gegangen ist, denn ich auch nicht selber. Äh, Meffert wieder mit einer Passquote von 100%. Aber mein Man of the Match, da gehe ich mit Lasse, da bin ich bei Ludovic Reis. Dann haben wir zweimal Reis, einmal Banish. Und unsere Hörerschaft,
0: unsere treue Hörerschaft, hat es etwas anders gesehen. Auf Platz 3 Jean-Luc Dompé mit 17 Punkten. Und die ersten drei waren auch die meistgenanntesten Spieler bei den Punktevergaben. Auf Platz 2 Ludovic Reis, da habt ihr ein gutes Näschen bewiesen. Auf Platz 1 aber natürlich erneut Daniel Heuer-Fernandes mit äh, 13 Punkten vor Ludovic Reis. Herzlichen Glückwunsch an Ferro, erneut der Man of the Match. Diesmal am spielt Spieltag. Das ist, ja. ja, es ist... Ist irre. Er steht in der Gunst ganz oben. Eigentlich steht das Endergebnis
1: des Jahres schon ja, fest. Aber, ja, also das ist Wahnsinn. Die, na, schauen wir mal. Das ist ja noch lange. Ja. Ist noch lange. Ich will die Spannung jetzt nicht nee, ausnehmen. Nee, nee, aber nicht, das nicht ist am ist spielt Das ist schon
0: krass. Das ist, ist wirklich krass. So. Gut. Das zum Man of the Match gegen Kiel. Jetzt kommen wir zum kommenden Heimspiel. Am Samstag um 20.30 Uhr zu Hause im Volkspark. Da gastiert die Fortuna aus Düsseldorf und mit ihr kommt Daniel Thune zurück in den Volkspark. Aus unserer Sicht, zumindest vor der Saison, war und ist die Fortuna einer der Aufstiegsfavoriten. Bürger und ich haben sie auf Platz 4 getippt, Lasse auf Platz 3. Da sind wir uns also sehr einig mit der Einschätzung der Fortuna. Und Lasse, das hat auch ein bisschen was mit dem spielerischen Personal zu tun, denn da hat sich so ein bisschen was
1: getan. Ja, auf Abgangsseite bei Düsseldorf haben wir unseren alten Bekannten Khaled Narey, der nach Griechenland gegangen ist, äh, zu Saloniki. Dann haben wir Jakob Biotrowski, der ist nach äh, Lugugoritz gewechselt. Dann haben wir Lex äh, Tüger-Lobinger, Mittelstürmer, der ist zum KSC, zum K- zum K- nach Kaiserslautern gewechselt, in die zweite Liga. Florian Hartherz ist nach Israel gewechselt. Edgar Pripp ist in die Türkei gewechselt. Äh, Kai Eisele, der Torwart, ist zum KSC gewechselt. Nikel Toglu ist zu Viktoria Berlin gewechselt. Thomas Plädel ist ähm, vereinslos momentan noch. Adam Botzek ist in zweiter gewechselt. Es spielt dort tatsächlich auch noch. Und... Dann haben wir noch auf Abgangsseite Robert Botzenik, der ist zu Feyenoord-Rotterdam gewechselt. Und Leonardo Kutris ist zu Olympiakos Pireus gewechselt. Auf Zugangsseite haben wir Tanaka der jetzt äh, zum Fest zu äh, Düsseldorf gewechselt ist, äh, von Kawasaki Frontale. Immer noch einer der schönsten Namen eines Fußballvereins, wie ich finde. Dann haben wir noch Jordi Devies. Der Innenverteidiger ist von äh, den Park Rangers aus der Championship gekommen. Quado Bar ist vom FC Watford ebenfalls aus äh, England gekommen. Äh, f- und dann haben wir noch Jorrit Hendricks, der ist von Spartak Moskau gekommen. Benjamin Böckle ist vom FC Liefering gekommen aus äh, Österreich. Michael äh, äh, Karbovnik, der Rechtsverteidiger, ist von Brighton and Half Albion gekommen. Noch einer aus England. Und dann haben wir Takashi Oshino, Der ist aus der zweiten hochgezogen worden. David Kovnacki ist von Lech Posen gekommen, äh, der Mittelstürmer. Spielt auch schon ganz schön gut. Und Nana Ampoma ist von Royal Antwerpen gekommen, links außen äh, per Laie. Ja, wenn man so guckt, wer momentan noch verletzt ist und gegen uns nicht zur Verfügung steht, ist es Takashi Oshino, ist noch verletzt. Dann haben wir Daniel Ginzek, auch ein alter Bekannter, ziemlich guter Mittelstürmer in meinen Augen, der auch immer sehr torgefährlich ist, ist momentan auch noch verletzt. Nana um Poma, dem ich eben erwähnt habe, der von äh, der aus Belgien ausgeliehen ist, ist noch verletzt. Benjamin Böckle ist noch verletzt. Nicolas Gavori ist noch verletzt. André Hofmann ist noch verletzt. Jordi De Viz ist ebenfalls noch verletzt. Und Roven Hennings, dreimal Klopf auf Holz, der trifft auch immer gerne gegen uns. Äh, für ihn doof, schnelle Besserung, aber äh, der fällt auch noch aus für das Spiel gegen uns. Ja, andere Spieler, auf die man achten sollte im Kader. Der eben genannte Tanaka, also das ist für mich ein richtig guter Spieler, Japanischer Nationalspieler, genauso Shinji Appelkamp, auch ein Superspieler, in meinen Augen. Er hat richtig Potenzial. Der wird auch nicht bei Düsseldorf enden in seiner Karriere, in meinen Augen, ohne jetzt Düsseldorf irgendwie zu nahe treten zu wollen. Ja, Ruben Hendricks ist verletzt, der immer gefährlich gegen uns Felix Klaus, auch ein alter Bekannter, äh, der auch schon Bundesliga gespielt hat. Ja, das sind für, so für mich die Spieler, auf die man besonders aufpassen muss. Und Tim Oberdorf in der Innenverteidigung finde ich, ist auch ein ganz guter Spieler tatsächlich. Klangvolle Namen, die. Lasse gerade vorgelesen hat, Bürger
0: und äh, Düsseldorf ist stark gestartet mit zwei Siegen, unter anderem auch gegen Paderborn. Dann wurde es ein bisschen wackelig in den letzten Wochen, aber insgesamt ist die Fortuna auf einem sehr guten Weg. Ist jetzt auf Platz 5 mit 14 Punkten und das liegt auch am Trainer. Daniel Thun ist seit dem 22. Spieltag der vergangenen Saison Chef an der Seitenlinie und hat in diesen 22 Pflichtspielen einen Schnitt von 1,86 Punkten geholt. Das ist echt stark. Taktisch hat er sich ein bisschen verändert, Bürger. Was erwartet den HSV denn? Äh,
2: taktisch hat er sich sehr verändert. Wenn, wenn man sich daran erinnert, wie es beim HSV vor sich ging, äh, mit diesen taktischen Veränderungen, verschiedenen äh, Systeme und so weiter. Das hat er auch bei, bei Osnabrück sehr gut hinbekommen. Äh, bei uns mh, durchgemessen. Aber bei, bei Düsseldorf scheint es, dass er sich, äh, sich festgelegt hat auf zwei Systeme. Äh, entweder ein 4-2-3-1, also mit Doppel-6 oder... 4-3-1-2, also 4-4-2 mit Raute, kann man sagen, mit, mit Doppelspitze. Ähm, es kommt wohl drauf an, erstens, wer kann vorne mit Stürmen? Äh, Ginczek ist Stürmer Nummer 1, spielt leider gegen uns hoffentlich nicht, wohl nicht. Dann äh, hast du äh, Kovacchi, der, der neben ihm gespielt hat, äh, und dann Hast du halt das Mittelfeld, ne? Mit, mit Appelkamp, äh, Tanaka, Sobotka, da hast du schon starke Spieler, also eine spielerisch starke Mannschaft. Äh, wenn man sie gegen Rostock gesehen hat, fand ich auch, das war ein Spiel, wo man eigentlich, aus meiner Sicht, war was Ich war nicht in Zweifel drüber, dass man, dass die das runterspielen. Und das haben sie auch aus meiner Sicht souverän runtergespielt. 3-1. Aus meiner Sicht war der, der Sieg nie in, äh, in Gefahr. Und ich glaube auch, das zeigt auch. Ähm, die Klasse von, von Düsseldorf aus. Es ist nicht so, dass ich denke, wow, das ist eine super Mannschaft, aber ich denke trotzdem, dass man mit Düsseldorf hat man halt eine Mannschaft, die, die offensiv gut agiert, statistisch auch belegt. Die zweitmeisten XG unterperformen das halt und äh, wenn man dann guckt, XG gegen sich, da ist Düsseldorf die Mannschaft mit den drittwenigsten XG gegen sich. Also, was ich bei uns gemängelt habe, diese unterliegenden Parametern, dass die nicht stimmen, Stimmen, wenn man diese beiden Parameter jetzt nimmt, bei Düsseldorf sehr gut. Und man muss auch sagen, dass, äh, dass Düsseldorf eigentlich ein, eine Mannschaft ist, die eigentlich auch mit den Ball agieren kann, hat über 50 Prozent Ballbesitz im Schnitt. Also ich erwarte da schon eine spielerische Mannschaft, die nicht ohne einfach als als Mitfavorit auf den Aufstieg geht. Und ja. ich glaube, die die können noch kommen und wir haben noch ein bisschen... Ähm, ja die, die, das ist halt eine Mannschaft, die oben mitspielt. Also es wird
0: ein sehr, sehr schwieriges Spiel für uns. Ja, es sind ja momentan eher die Verletzungsausfälle, die Daniel Thune eher Sorgen machen. Ne? Also er musste jetzt gegen Rostock halt, wie du es gesagt hast, auf eine Spitze umstellen auf äh, Kovnatski, weil eben Ginschek jetzt längerfristig ausfällt, Hennings vielleicht wieder fit sein könnte. Ich finde es interessant, dass er eben diese Entwicklung auch taktischer Natur bei Düsseldorf gemacht hat und was ich sehr interessant finde, der Trainervergleich. Tim Walter? Wir haben eben gesagt, Daniel Thune, 1,86 Punkte. Tim Walter, 50 Pflichtspiele für den HSV da voll gemacht. 28 Siege, 12 Unentschieden, 10 Niederlagen. 101 zu 58 Tore, Punkteschnitt 1,92. Da ist Pokal mit dabei, klar. Aber boah, da kommen, glaube ich, die zwei Top-Trainer der Liga so ein bisschen, die aufeinander prallen, so aus, den letzten, aus dem letzten Jahr. Und ja, die Fortuna hat, hatte im letzten Spiel diverse Ausfälle. Bei Hennings besteht die Chance, dass er wieder gegen HSV fit ist. Aber ohne Hoffmann und De Wies, die beiden Stamm-Innenverteidiger, Ginczek vorne als toller Sturmpartner von Kovnatski, das dürfte hart werden. Der HSV kann sich meiner Ansicht nach voll und ganz defensiv auf die Arbeit gegen äh, David Kovnatski konzentrieren. Und das ist, glaube ich, auch zwingend erforderlich. Der hat fünf Tore, drei Vorlagen, ist der Topscorer. Da muss man die Zuspiele aus dem Mittelfeld zwingend unterbinden. Aber bei Düsseldorf ist die Defensive eben in der Innenverteidigung geschwächt. Ich glaube, der HSV könnte hier seinerseits vielleicht durchs Zentrum
1: attackieren und versuchen, Düsseldorf mehr unter Druck zu setzen, oder nicht? Ich finde den Oberdorf gar nicht so schlecht. Also den haben sie aus der zweiten hochgezogen, meine ich. Und der macht bis jetzt eigentlich einen ganz guten Job. Also klar, ist nicht der Stamm-Innenverteidiger. Aber er ist jetzt auch irgendwie kein Fallobst, ne? Also es ist, äh, aber ich verstehe, was du meinst. Und klar äh, spricht dann natürlich irgendwie dafür, dass man vielleicht mal mit einer Doppelspitze spielt, mit Glatzl und Königsdörfer, ja. ne? Und nicht mit Dompey und Jatta auf den Außen. Das ist die Frage, äh, ob Walter sich das traut, das dann umzustellen im Heimspiel. Aber an Mut hat es ihm noch nie, noch nie ge- äh, gefehlt, sage ich mal. Ne?
2: Also was man natürlich weiß, wenn das ein, eine Mannschaft von Daniel Tune ist, und, und ich muss gestehen, so gut habe ich ihn jetzt auch nicht verfolgt, aber. Wenn ich zurückdenke unter den HSV unter ihnen, dann hat der HSV mit sehr, sehr wenig Risiko gespielt. Das war ja, wenn das hinten anbrenzlich wurde, einfach bei voll nach vorne gedrescht von Toni Leistner am besten. Hoch und weit bringt Sicherheit. Und ich glaube auch, dass der HSV das, äh, das sehen kann. Ich glaube, deswegen siehst du ihn auch so positiv lassen, weil es nie brenzlig wird bei ihnen weil es einfach ohne Risiko verteidigt wird. Ähm, ich bin gespannt, ob Walter jetzt diese diese Systemänderung vornehmen würde, weil ähm, die Ergebnisse stimmen ja momentan mit ja. P und Jatta auf den Außen. Deswegen es würde mich wundern, wenn man dann plötzlich sagt so jetzt stellen wir um auf eine Doppelspitze, äh, denn, denn aus meiner Sicht nimmst du dann auch ein, ein einen ein formstarken Kittel, ein bisschen so die ähm, ja die 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 das System diese diese mh, was soll man denn, diese, diese Gewohnheit im System, wo man sich jetzt wieder findet. Äh, Dompe und, und Kittel haben sich gerade gefunden, mehr oder weniger aus meiner Sicht. Muheim hat sich darauf eingestellt. Und das jetzt so ein bisschen auseinander zu rütteln, ich, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Auch Ich finde auch, Haya immer noch nicht überzeugend, aber doch besser mit Werther vor sich als äh, mit Königsdörfer vor sich.
1: Naja, du könntest aber jetzt äh, das System spielen, worüber wir schon, schon gesprochen haben, dass du sagst, du stellst Königsdörfer und Glatzel vorne rein, stellst Kittel auf die Zehen, machst dann Benes und Zuhorn, sechs dann Meffert und machst dann Nickel-Broncis, eventuell sogar schon und Mohammed über die aus. Ich glaube, so viel. Das würde tatsächlich funktionieren. Dann hättest viel. du die beiden Leute in der Mitte, ja, in meinen Augen ist es auch zu viel Umstellung. Aber wenn du dieses System unbedingt fahren möchtest und sagst, es würde funktionieren, dann wäre das die Option. Aber ich glaube auch nicht, dass er Jatta und Dompey rausnimmt. Von daher glaube ich nicht, dass wir mit Doppelspitze spielen. Darauf können. wollte
0: ich noch gar nicht hinaus, sondern mir ging es eher darum, dass Bürger eben gesagt hat, Düsseldorf lässt die dritt drittwenigsten XG zu, hat aber schon zehn Gegentore kassiert. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, hey, die sind defensiv anfällig, sie haben da Ausfälle, das kann man attackieren. Vielleicht auch mit einer einfachen Umstellung. Kittel aus dem Zentrum rauszunehmen, Königsdörfer dafür vorne neben Glatzel und dann eben dieses 4-2-2-2 zu spielen. Denn auswärts tut sich Düsseldorf schwer. Die haben erst einmal auswärts gewonnen, ein Unentschieden. Die Bunkeln, Punkte sammeln sie zu Hause, beim HSV ist es umgekehrt. Ne? Wir holen zu Hause, äh, auswärts alles und zu Hause wird es noch schwierig. Aber wenn ich mir die die Spielanlage angucke und und eben diese unterliegenden Parameter, dann dann habe ich zwei Mannschaften, die in der grundlegenden Spielidee auf Ballbesitz, Passsicherheit, Flanken und läuferisch Engagement setzen. In den Werten sind die Mannschaften nahezu gleich auf, gehören zu den Top 5 der Liga. Und bevor das ein Spiel wird, wo sich beide Mannschaften dann neutralisieren, weil Daniel Thune auch auf diese defensive Sicherheit Wert legt, weil Tim Walter auf eine eingespielte defensive zurückgreifen kann, die immer noch die Beste der Liga ist jetzt zusammen mit Heidenheim. Warum nicht einen Kniff probieren, um Düsseldorf dort zu attackieren, wo sie aktuell am schwächsten sind, nämlich in der Innenverteidigung und da dann eben Glatzel etwas mehr zu unterstützen. Vielleicht kannst du auch Kittel noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Mir geht es gar nicht so sehr um die Personalie, sondern vielleicht zu schauen, dass du das Spiel wieder wie wir es eben vor der Sperre von Königsdörfer gesehen haben, ein bisschen zentraler gestaltest, dann aber immer noch die Option hast, mit Dompe und Yatta die 1 gegen 1 Situation im letzten Drittel zu suchen. Weil wenn sich die beiden Mannschaften aufgrund dieser Spielanlage neutralisieren, dann kommen wir nicht ins Tempo, dann brauchst du weder einen Dompe noch einen Jatta. Also da wird schon ein bisschen was passieren müssen zu Hause, meiner Ansicht nach.
1: Mir musst du das nicht sagen. Das 4-2-2-2 ist mein Wunschsystem ja. für den HSV. Ja, ich weiß, ich renn bei die offene Türen ein. Lasse Leipzig nennen wir ihn. Ja, ich brauche keinen brauch kein Zehner. Also, ja, wir haben darüber schon diskutiert, dass dann im Mittelfeld einer wegfällt und so. Ne? Aber es ist, äh, der Kniff könnte tatsächlich funktionieren, weil äh, ja, so gut der Oberdorfer seine Ersatzrolle auch ausfüllt, äh, ist das natürlich schon die Schwachstelle.
0: Ja. Weil ich denke, beide Mannschaften sind auf Augenhöhe. Ich glaube, da sind wir uns einig. Düsseldorf ist offensiv gefährlich. Mit 16 Toren hast du den dritten, drittbesten Angriff der Liga. Sie nutzen auch ihre Torchancen, nutzen die Flügel, um ins letzte Drittel zu kommen. Aber du brauchst die Spielkontrolle irgendwie. Und Düsseldorf hat eben erst nur einmal zu Null gespielt und das gegen Regensburg. Ansonsten haben die halt 10 Tore kassiert. Man muss auf das Umschaltspiel von Düsseldorf aufpassen. Mit Klaus und, und Peterson auf den Flügeln. Die solltest du nicht ins Eins gegen Eins lassen. Das ist so der Knackpunkt. Aber ansonsten
2: ordentlich attackieren, versuchen offensiv reinzukommen. Bürger, wäre schon mein Mittel der Wahl. Ich, ich, ich sehe es eigentlich schon interessant, dass äh, dass wir hier sitzen und und eigentlich schon mehrere Ideen haben. Ne? Also ich finde, die Idee mit dem Kittel ein bisschen weiter nach vorne zu ziehen, damit man die, die Innenverteidigung beschäftigt, finde ich auch keine schlechte Idee. Kannst im Spiel immer noch mit dieser äh, mit dieser Mannschaft eigentlich auch diese die, eine Veränderung vornehmen, wenn man sagt, wir haben dieselbe Startelf wie jetzt gegen äh, Holstein Kiel, kannst du immer noch aus meiner Sicht einen Kittel nach vorne tun als zweite Spitze oder ihn als Zehner bringen, kannst auch Reis vielleicht ein bisschen mehr Freiheit geben, damit er mehr ins ähm, mehr Achterläufe macht, irgendwie mhm. in die Box zu kommen. Da, da ist da hat er auch gefährlich äh, eine gefährliche Anlage. Ähm, ja, das, da sind halt Möglichkeiten. Ne? Also es auch Jatta versuchen, mehr zentral zu bringen. Der bringt mit seiner Wuchtigkeit halt auch, äh, muss man sich zu ihnen verhalten, auch als Innenverteidiger. Für mich sind da Möglichkeiten. Wir haben auch gesehen, dass äh, dass uns unsere Rest, dass der Restangriff, also mit Dompe und Yatta auch natürlich wiederum wechselhaft eine Möglichkeit bietet. Die Möglichkeiten bestehen da, aber auch natürlich das Spiel von der Bank aus wechseln. Wir haben gesehen, wir haben darüber gesprochen, Benes bringt Leistung, wenn er kommt. Königsdörfer ist natürlich, war vor seiner Sperre auch in Form, hat vorher ja. gemacht, ist natürlich auch wieder ein Spiel und dann kannst du auch die Systemumstellung mitten im Spiel machen. Also es, es gibt, es sind viele Möglichkeiten da. Und ich bin nur gespannt jetzt, denn ein Daniel Thune wird natürlich auch sehen, wenn man ihn jetzt als Trainer vom HSV kennt, okay, jetzt kommt die Mannschaft auf uns zu, jetzt stelle ich das System auf das um und versuche auf meine eigenen Stärken zu spielen. Man hat das letzte Saison gesehen, wo die versucht haben, so, in so viel Platz zu geben wie möglich und er hat mhm. ein super Spiel gegen uns gemacht, stimmt. Ich, ich kann mir vorstellen, dass Daniel Thun eher das System auf den HSV einstellt, als dass der HSV oder, und Tim Walter sich auf Daniel Thun und Düsseldorf einstellen. Also ich glaube, wir werden Sonntag oder Samstag das äh, 4-3-3 sehen. Da sind wir sehr
0: gespannt. Das diskutieren wir aufgrund der Trainingsberichte dann nochmal aus, bevor wir unseren Aufstellungstipp und unsere Ergebnistipps abgeben. Bürger, die 1-1 nicht lauten dürfen, das nochmal zur kleinen 2-3. Erinnerung
2: 2-3. zum Abschluss. 2-3.
0: Also, mit guter Laune soll es das für diese Folge gewesen sein, denn wir gehen als Tabellenzweiter in die neunte Spieltagswoche der letzten vor der Länderspielpause und das wollen wir auch genießen. Wir bleiben also weiter optimistisch Von daher, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und nur der der HSV